0: Bienvenue dans Infusion, le podcast qui vous fait entrer dans la tête des artistes, dans leur processus créatif. Je suis Baptiste Echegaray et je vous invite aujourd'hui chez quelqu'un de rare. Sur la couverture de sa dernière bande dessinée, on le voit courir sur le tarmac pour attraper in extremis son vol. Pas n'importe lequel, c'est l'avion présidentiel. Dans sa course, il fait voler toutes ses feuilles, ses carnets. C'est un petit bonhomme étourdi, maladroit, en retard, qui s'apprête à faire un grand voyage dans l'antichambre du pouvoir. Voilà comment le dessinateur Mathieu Sapin se représente quand il se frotte au président de la République. Il avait déjà croqué François Hollande, sa campagne de 2012, son quinquennat. Il s'était juré de ne pas replonger. Il a d'ailleurs croqué un temps l'ogre de Pardieu, mais le virus l'a rattrapé. Sa fascination pour le sommet de l'État, et voici Mathieu Sapin embarqué avec ses crayons dans l'Elysée d'Emmanuel Macron. Le titre annonce la couleur comédie française. Une réflexion sur le lien particulier qui unit le prince et l'artiste, et ce depuis des siècles, au moins depuis Louis XIV.
1: Hello. Bonjour. Je vous
0: et moi, c'est avec un micro que je suis allé me glisser dans l'atelier de Mathieu Sapin, au cinquième étage d'un immeuble parisien. Un atelier qu'il partage avec le dessinateur Christophe Blanc. C'est lui qui avait dessiné, il y a quelques années, les coulisses du Quai d'Orsay. Sapin, Blanc, chacun dans sa pièce, vue dégagée, étagère blindée et belle complicité.
1: Alors, pardon,
0: c'est là. Jamais, il y a un petit côté colloque.
1: Ah bah oui, oui, c'est exactement ça.
0: C'est la colloque des dessinateurs.
1: Ouais dans un autre euh, appart, oui, ouais. atelier, qui était plus vaste, mais on était plus nombreux. Oui, il y avait Johan Svar et Riyata, tout Exactement. avec vous. Ouais. Et là, vous êtes à côté de Christophe Blin. Voilà. Et Christophe et moi, on est... Christophe Blain, on est... Donc, en coloc, on peut dire, depuis... Donc, dans ce précédent atelier, on était pendant 13 ans. Et puis, ici même, on est là depuis 6 ans. Mmh. Ouais. Et euh, voilà, là, on... on mange ensemble, on fait tout ensemble. Puis, on montre, comment dire, chacun regarde ce que fait l'autre. Donc, euh, on commente, euh, on critique, euh, souvent euh, assez vertement, d'ailleurs. Et bien sûr, c'est important. Euh, C'est-à-dire que si j'étais tout seul dans un lieu euh, que à moi, je, je pense que j'aurais euh, moins de recul. Mmh. Là, le fait de pouvoir échanger, de pouvoir euh, solliciter mmh. un avis, euh, ouais, bien sûr, c'est très important. C'est quand même bien, bien, bien rempli, hein, votre, oui, votre studio. Oui, la pièce est petite. Mmh. Euh, donc ici, c'était euh, oui, c'est un appartement qui a été... Euh, converti en atelier, mais c'est un appartement. Et donc, euh, comme c'est très petit, tout est, ça va du sol au plafond. Alors, soit des, des bouquins que je lis... Enfin, il y a beaucoup de livres. Soit des livres que je lis bah, pour le plaisir et ou pour m'inspirer euh, dans toutes sortes de directions. Ou de la documentation. Euh, par exemple, il y a beaucoup de livres politiques. Là, c'est politique. Il y a beaucoup de livres sur le cinéma. C'est plutôt euh, en bas là. Et là, la doc euh, de toutes sortes. Et euh, voilà, il y a des images que j'aime bien, soit des images que j'ai faites. Ouais. Alors là, par exemple, celle-ci, c'est un dessin que j'ai fait en 96, je dirais, ou 98 plutôt, où je me suis dessiné avec mon personnage qui est Super Murgeman et qui me. Et donc, mon personnage dit Un jour, je serai un grand dessinateur de BD plein de fric et adulé des femmes. Et Super Murgeman me dit Continue petit, tu vas y arriver. Et j'aime bien, je sais pas, j'aime bien avoir ça devant moi. Ça donne un... C'est-à-dire que, voilà, on n'est jamais arrivé, quoi. C'est toujours un...
0: <rire> c'est toujours une perspective. C'est drôle, parce que ça me fait penser à... En fait, cette idée qu'on voit beaucoup dans vos BD, notamment dans la dernière, Comédie française, mm -hmm. c'est que vous vous représentez, vous vous dessinez comme quelqu'un de tout petit, ouais. de même minuscule, de craintif, de peureux, de... en bas de la page, en bas du... Au coin de la case. Ouais. Et est-ce que c'est
1: vraiment vous, vous êtes comme ça Ben... Bon, déjà, je suis pas très grand, quand même <rire> En plus euh, j'ai une grosse tête parce que j'ai un peu la grosse tête et un euh, faux mais... modeste alors voilà exactement bah oui je, suis, je me représente dans, dans presque chacune des cases de mes BD donc il euh, faut quand même être un peu autocentré et puis euh, et puis après oui c'est un personnage qui, qui s'est peu à peu développé qui a, qui a une forme un peu caricaturale de, de moi mmh. mais euh, c'est plus facile de se caricaturer soi-même que de charger les autres. Ou en tout cas, si, si on veut charger les autres, il vaut mieux commencer par soi-même. Mmh. C'est un peu ma démarche.
0: C'est une façon aussi de se mettre le lecteur dans sa poche. Parce Exactement. que vous êtes éminemment sympathique en étant petit et craintif.
1: Euh, disons inoffensif. Faussement inoffensif, parce qu'en en réalité, je balance pas mal. Mais, mmh. mais en effet, c'est pour désamorcer un peu une... Alors, ce qui est difficile, c'est quand on fait de la bande dessinée euh, documentaire ou bande dessinée, euh, on peut appeler ça reportage. On a tous les pouvoirs quand on dessine. Donc on peut faire on peut forcer le trait et puis être très euh, euh, méchant euh, gratuitement. Et c'est très facile de, bah, de régler son compte à quelqu'un en deux ou trois traits. Donc, pour euh, atténuer ça, je préfère euh, déjà euh, commencer par moi-même et, euh, et bah, comme on le disait, euh, mettre sur moi le, le, la charge
0: un peu négative. Mais ça, par exemple, quand vous dessinez Macron, quand vous racontez Macron, mmh. c'est une façon de prendre le
1: pouvoir sur lui je le prends, Moi, je l'aborde pas comme ça. C'est-à-dire que pour moi, le dessin n'est pas euh, un, un acte d'affirmation du pouvoir. Mais si on y réfléchit, c'est vrai que quand on dessine, on est, euh, on est omnipotent, on, puisqu'on on, on fait une représentation du monde qui est complètement euh, celle qu'on a décidée. Donc euh, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à cet aspect de à cette comment dire à, à cet angle mais c'est vrai que la, faire de la BD et surtout de la BD sur le réel c'est déjà une prise de pouvoir et, et mais bon je me suis pas dit un matin tiens je vais prendre le pouvoir sur Macron et je vais faire une BD sur lui et on va voir qui est, qui est le plus fort mais en tout cas c'est vos derniers bandes dessinées vous dessinez
0: des puissants vous allez vers des gens qui ont beaucoup de pouvoir que ce soit Macron Hollande mm -hmm. président de la République ou Depardieu oui. la plus grande star française et en ça on se dit c'est il y a quand même quelque chose qui devient récurrent il y a une petite obsession à approcher le pouvoir et à se
1: confronter aux puissants. Ouais. Oui, et puis en plus, dans la, dans la dernière BD, dans Comédie française, je questionne ça, justement, le rapport de la fascination au pouvoir. Et c'est pour ça que j'accorde une grande place à Jean Racine, puisque Racine... Euh, on connaît le côté dramaturge, quelqu'un voilà, qui, a, qui, a, qui, a, qui a, est devenu célèbre avec ses, ses pièces, mais ce qu'on sait moins, c'est cette fascination qu'il avait pour Le Roi Soleil et, euh, et la décision qu'il a eue euh, d'arrêter le théâtre pour se consacrer pendant 20 ans à l'histoire du roi et à raconter l'histoire du rat. Et, et ça m'a beaucoup servi dans ma BD pour servir de parallèle entre, euh, bah, entre ce, ça, ça, son parcours à, à Racine et, et le mien, parce que moi... Honnêtement, j jamais, n'aurais euh, jamais imaginé, euh, il y a encore 10-15 ans de ça, euh, faire des bandes dessinées sur les, des présidents de la République ou sur une, une star euh, mondiale euh, de cinéma. Mais c'est le fait de, petit à petit, être témoin de ces milieux-là, parce qu'une bande dessinée en entraînant une autre, je me suis retrouvé hein, aux premières loges qui m'a euh, euh, voilà, rendu un peu accro, peut-être, ouais, ouais, je, je le confesse, euh, à, à le, à, au pouvoir. Mais c'est aussi le, le pouvoir, mais c'est aussi la représentation du pouvoir qui m'intéresse. C'est comment, comment le pouvoir se met en scène et comment, euh, alors si on prend Louis XIV justement, il a été très intelligent euh, là-dessus, il, il a vraiment réussi à construire une mise en scène du pouvoir qui encore aujourd'hui euh, fonctionne à fond, puisqu'il y a des, des milliers de visiteurs qui viennent chaque année à Versailles. C'est de la communication. Louis XIV, il a, quand il crée Versailles, quand il fait appel à des artistes pour le, le faire rayonner, c'est de la communication. Qu'est-ce que vous avez vu de la mise en scène politique de Macron Alors Déjà, j'avais suivi François Hollande avant, mmh. et, 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 et puis ensuite Macron. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de choses qui, qui restent assez assez similaires. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de communication qui et euh, eh ben, qui ses à créer des séquences, à créer des donc des déplacements, mais avec des charges symboliques, avec euh, des éléments de langage, avec euh, des images aussi. Bon, ils, ils, ils essayent toujours de de créer un, des moments qui vont rester aussi euh, visuellement. C'est pour ça que je fais beaucoup de parallèles aussi avec le cinéma et avec mmh. le, le théâtre.
0: Comme les politiques ont le virus du pouvoir, vous avez le virus du dessin sur la, la mise en scène de, du pouvoir. Et j'aimerais que vous racontiez un peu ce moment déclencheur euh, avec Emmanuel Macron.
1: Oui, le, le, bah, le, moi, en effet, j'avais décidé d'arrêter. En 2017, je me suis dit bon, bah, je vais quand même retourner un peu sur le terrain pour voir la fin euh, du mandat euh, de François Hollande. Et dans ce cadre-là, alors que je faisais des pages pour la presse à l'époque, pour être vraiment à chaud sur la période, je croise Emmanuel Macron dans les coulisses du débat de l'entre-deux-tours. Euh, moi, je suis arrivé là un peu, pas par hasard, parce que j'ai fait la demande, mais je pensais sincèrement pas qu'on me laisserait accéder à ces moments qui sont quand même très verrouillés.
0: Mmh. Et le fameux débat d'entre-deux-tours face à Marine Le Pen qui est resté dans les annales.
1: Voilà. Et, et donc, on me, on me donne l'autorisation et je me retrouve, c'est à la Plaine-Saint-Denis, dans, dans les couloirs, de, donc dans les coulisses. Alors, j'étais côté Macron parce que j'avais sollicité euh, l'autorisation côté Macron. Et, euh, et donc, j'ai assisté depuis les coulisses à ce débat contre Marine Le Pen. Et c'est vrai que le moment était déjà assez fort, assez, assez passionnant à suivre de l'intérieur. Et ce que je n'avais pas vu venir, c'est Emmanuel Macron lui-même, qui, un quart d'heure avant le, avant le débat, euh, arrive donc avec ses équipes. Moi, je suis dans un coin en train de prendre des notes. Et puis, il vient me voir, alors que moi, je ne l'ai jamais croisé de ma vie, je ne le connais pas. Il vient me voir, il me dit « Ah, vous êtes là, ah, c'est marrant parce que je suis en train de lire votre BD ». Et là, je suis surpris, un, parce que il prend le temps de venir me parler, et alors qu'il a quand même un débat à mener dans 15 minutes. Et puis, euh, et puis de quelle BD me parle-t-il Moi, je pensais qu'il parlait de ma BD sur l'Elysée, parce que bon, ça paraissait raccord. Mais pas du tout. Euh, en fait, il parlait de ma BD sur Gérard Depardieu. Mais ça, il me le dit après le débat, c'est-à-dire qu'il va faire le débat... Et quand il revient, alors toute, les, toute son équipe est, euh, est complètement... Il, tout le monde exulte, ils sont tous, euh, oui. tous euh, ravis. Euh, ça y est, la présidentielle est gagnée, etc. Mais lui, il, il s'adresse à moi et il me dit, mais bah alors, qu'est-ce que vous faites Là, vous prenez des notes. Et puis, alors, il explique aux autres que voilà, j'ai fait une BD sur Depardieu qui venait de sortir à l'époque. Et il m'explique à quel point il adore Depardieu et qu'il adorerait le rencontrer, etc. Oui. Et là, euh, il se passe un truc. Je me dis, bah, c'est quand même pas banal que... Ce type qui est plus jeune que moi hein, euh, voilà, me parle de cette BD il y a, y a, y a forcément un, un peu un signe et je me dis c'est quand même dommage de m'en tenir là il y a peut-être euh, quelque chose à raconter. Moi, ce qui m'a frappé et ce qui m'a amené aussi à faire des parallèles avec euh, avec Luc XIV, c'est euh, justement des comment dire des symboles utilisés pour sa communication, et à commencer par le symbole Jupiter. Alors, c'est venu très très vite, cette histoire de Jupiter, et j'aimerais bien savoir, parce que j'ai n'étais pas attentif à l'époque, euh, d'où c'est venu. Mais je crois que c'est de lui, ou en tout cas de ses équipes, qui ont communiqué sur le côté jupitérien de l'exercice de son pouvoir, et ça, ça m'a fait tilt parce que le côté jupitérien, d'abord, c'est quelque chose qui a été théorisé à l'époque de Louis XIV. Louis XIV lui-même, euh, au début de son, j'allais dire, de son mandat, au début de son règne, eh ben, c'est un élément de communication. Jupiter, on le, on, il est peint en Jupiter par Le Brun, il est euh, décrit dans des poèmes euh, euh, pas comme euh, le roi Jupiter, etc. Et donc, c'est quand même pas banal d'aller de, chercher des, des symboles comme ceux-ci. Mais ce qu'on a moins dit, c'est que Mitterrand lui-même, euh, au début de son quinquennat, le premier, Septénat, pardon. Aussi, c'était un terme qui avait été développé par un de ses communicants, qui était Jacques Pillon, mmh. le côté jupitérien. Donc, il y a une espèce de recyclage, comme ça, des, des codes et, et des figures, qui, moi, m'étonne toujours. Mmh. C'est lui, là, Jacques Pillon.
0: oui. Dans votre étagère politique. Voilà. De Jacques vos Pillon,
1: Le sorcier de l'Elysée. C'est un oui. livre de François Bazin. Il explique très bien ça. Donc, lui, c'était le communicant. Oui. Et qui, et de... grand le... communicant, c'est celui qui avait aussi fait la campagne de Chirac en 1995. Voilà. La, la, la campagne de Mitterrand en 1981. Oui. À l'époque, il travaillait avec ces Après, il a pris son indépendance. Et en 1988, à nouveau, il... Il, euh, il travaille euh, sur la campagne victorieuse de, de Mitterrand, la deuxième. Et après, Jacques Chirac, du coup, le, fait appel à ses services pour, euh, mmh. pour sa campagne à lui. Et donc, c'est un livre que vous avez lu Oui, bien sûr. Ouais. Et qui vous a donné des idées ou qui vous a éclairé, en tout ah, cas bah, qui, qui vous va... a permis de comprendre ouais, un peu. C'est à noter, hein Ah, ouais, <rire> Phrase de Mitterrand sur le re renoncement Je mmh. préférerais renoncer à ma fonction plutôt qu'aux compétences de ma fonction. C'est exactement ce que souhaitait Jacques Pillon. C'est intéressant parce que le sous-titre c'est le sorcier d'Elysée ». Donc ça montre qu'il y a, enfin cette figure un peu d'homme de, de l'ombre qui qui tire un peu les ficelles et qui euh, et qui appuie sur certaines touches qui vont faire, qui vont produire des effets. Et ouais, j'y crois quand même. Je crois qu il y a, que ça marche.
0: Ce fameux soir de l'entre-deux tours, euh, Macron vous fait un clin
1: d'œil. Oui. En vous disant <rire> ah à bientôt. <rire> Et il se passe quelque chose, apparemment, en vous. Non, il, mais, il vous mais, charme. Bah, non, mais le, le clin d'œil, je crois qu'il le fait à beaucoup de gens. Mais en effet, le, voilà, le, à ce moment-là, donc le soir du, du débat, manifestement, le débat, c'est dans la poche et probablement l'élection. Et puis alors, il me dit au revoir, il, il me fait un clin d'œil comme ça, il me dit à bientôt, à très bientôt. Et là, je me dis, voilà, c'est quand même un peu culotté, ça fait un, ça fait un peu too much.
0: Oui.
1: Mais en même temps, oui, j'avoue que je trouve ça marrant et... et et je me dis, bah, c'est dommage d'en rester là. Mmh. C'est un peu le point de départ. C'est d'ailleurs comme ça que je commence ma bande dessinée. C'est un peu le point de départ de, de, de ce nouvel album que je ne voulais pas faire, mais que je me suis retrouvé à faire parce que quand on est comme ça euh, à un, une position privilégiée d'observation, c'est dommage de ne pas en tirer parti. Est-ce que vous sentiez qu'il essayait de vous séduire Oui. Ou comme Hollande peut-être a essayé oui, oui, de vous séduire sûr. Oui, oui, oui. Mais alors ça, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas naïf. Je sais très bien que les hommes politiques ou les, hommes et les femmes politiques, c'est des machines à créer du désir. Euh, moi, j'ai vu des quantités de fois des gens qui euh, aimaient pas, par exemple, Hollande et qui euh, le croisent, euh, je sais pas, dans la rue ou dans un, une occasion quelconque et puis il va parler avec eux, euh, les faire rigoler et puis à la fin, ils disent « Ah, il est sympa quand même mmh. !» Et, et ça, pareil avec, euh, avec tous, parce que c'est des gens qui ne peuvent fonctionner qu'en créant du désir, qu'en séduisant.
0: Donc, ce qu'essaie de faire Macron, c'est que vous vous disiez « Ah, oh, il est quand même sympa, Exactement. ce Macron, et <rire> je vais être sympa dans mes dessins.
1: » Exactement. Et, et, et donc, moi, après, je suis un peu habitué, maintenant, quand même, à, à fréquenter euh, ces personnes-là. Et donc, j'essaye à la fois bah, de rendre compte de cet effet de séduction qui peut exister, et sans en être dupe... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas les observer de près, et être à distance. Il faut choisir. Il y a un moment donné, on est obligé euh, bah, de se laisser embarquer, euh, ce qui n'empêche pas d'être clairvoyant et puis d'être quand même lucide. Mais, euh, mais, mais se laisser
0: embarquer, ça veut dire quoi, justement ben, Par exemple,
1: quand, quand dans, dans ma BD, à un moment donné, le, le Macron, donc je fais une demande pour le, pour le suivre euh, vraiment de façon, euh, comment dire, dans les, les coulisses. Je ne voulais pas juste être euh, un peu euh, spectateur. Et, et donc, euh, on me répond euh, « Ok, euh, le président vous, vous invite euh, donc sur un déplacement ». Donc là, c'était à la Réunion. Donc « invité », ça veut dire qu'on est dans l'avion présidentiel, on est, fait partie des invités. Et donc, moi, j'ai accepté. Et puis c'était passionnant, c'est ce que je raconte dans la BD, mais, mais je n'aurais pas pu euh, voir ce que j'ai vu si j'avais refusé l'invitation. C'est-à-dire qu'on peut pas être, être euh, au plus près et en même temps euh, garder une distance. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous dites, ah là là, est-ce
0: qu'il n'y a pas un risque quand même que je me retrouve euh, enrégimenté, euh, que je me retrouve... Euh... Dans la position un peu du faillot.
1: Si, 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 mais je joue avec ça et, et c'est ce, ce que je raconte aussi dans l'album, hein. c'est que je, je, bien sûr que c'est un, ça fait partie du, du, du processus.
0: En fait, obligatoirement, ça vous transforme ou en tout cas obligatoirement,
1: ça vous questionne. On peut ah oui, je pense qu'on peut on peut pas être au plus près et rester euh, rester parfaitement objectif ou voilà, mais comme je mets moi à nu euh, les sentiments, enfin je raconte ce que je ressens et ce que je après le lecteur se fait son opinion, ça ça, ça c'est pas pour lui dire voilà, un tel est sympa, un tel est pas sympa, c'est pour Montrer au lecteur comment ça se passe quand on est vraiment dans l'orbite euh, proche. Mais pour moi, a, enfin moi, je, je la plupart de mes BD, c'est comme ça. Je n'ai pas de jugement de valeur. Je suis pas là pour régler des comptes ou pour dire, pour dénoncer quelque chose. C'est plus pour montrer quelque chose auquel on n'a pas accès habituellement.
0: Et là, quand vous êtes dans l'avion présidentiel, par exemple, vous avez toujours votre petit carnet près de vous, bien vous êtes sûr, toujours ouais. en train de dessiner ah et, et d'écrire
1: Oui, oui, bah oui j'en ai plein là. Mais... Ah, je vais bien Ils voir. Ils sont là, mes carnets.
0: Ah, c'est des tout petits carnets
1: Ils sont petits parce que j'ai besoin de pouvoir les mettre dans ma poche. Oui. Alors je mets des étiquettes pour m'y retrouver. Donc là, par exemple, étiquette, c'est marqué campagne 2017, Mélenchon, Schwarzenegger, premier tour à Tulle. Schwarzenegger Oui, alors pourquoi Parce que <rire> c'était la fin du mandat à Hollande et je retournais un peu à l'Elysée. Et puis, moi, je reçois les, comment dire, le programme de semaine en semaine hein, de, de, de ce qu'il prévoit de faire. Et il y avait un jour, il y a Arnold Schwarzenegger qui, euh, en tant que euh, responsable d'une organisation euh, de défense de l'environnement, venait à l'Élysée. Il était reçu par François Hollande. Euh,
0: qu'elle allait lui remettre une médaille. Oui, sans ou... doute. Ouais. Mmh.
1: Et donc, je me dis, bah, voilà, je, je veux voir Fran euh, Arnold Schwarzenegger. C'est trop tentant. <rire> oui. C'est quand même quelque chose. Euh, ouais, D'ailleurs,
0: là, jouer. vous vous dessinez encore plus petit que d'habitude face à lui. Ouais, vous ouais, êtes ouais. minuscule.
1: Ouais. Et j'ai pas fait de selfie, hein, alors que j'aurais pu. Alors, il faut que je le trouve, parce qu'il y a plein de pages. Mais oui. Et euh, ça, c'est dans l'avion. Bon, je vais le trouver, je pense qu'il ouais. mais...
0: Oui, j'imagine qu'il vous a beaucoup impressionné physiquement bah c'est marron,
1: ouais. Puis, non, puis c'est surtout forcément comme ça a été. C'est des personnages qu'on a vus et revus au cinéma oui. ou à la télé. Euh, on s'en fait toute une, toute une affaire et de les voir en vrai, c'est très intéressant de voir les, les détails. Il a une bague tête de mort, oui. quand même. C'est pas mal. Je me rappelle qu'il avait des chaussures aussi très très bizarres entre. Ça faisait un peu soulier de vie et baskets en même temps avec des grosses semelles. Et puis euh, non, il a un charisme quand même qui est, qui est chouette.
0: Mais C'est marrant parce que j'ai l'impression que ce que vous faites quand vous faites toutes ces BD, ces rencontres-là, c'est qu'il y a aussi cette envie de vivre des choses « bigger than life ». C'est-à-dire que vous et vivez des ouais. choses que vous ne vivriez jamais dans la vie normale et,
1: tout à fait.
0: et que là, vous vivez des choses plus grandes que vous.
1: Tout à fait, parce que quand on est dessinateur de BD, c'est un métier passionnant, génial, mais, mais assez, assez calme. Hein. On est quand même dans un atelier, on dessine toute la journée. Donc, si on ne sort pas de son atelier, il ne se passe pas grand-chose. Mm. C'est dans la tête que tout se passe. Alors que là, en effet, j'ai l'occasion de, bah de voir des trucs incroyables, d'aller de, de, dans des endroits incroyables. Là, dans l'album, je raconte aussi quand on, a, on arrive sur une île qui s'appelle l'île Grande Glorieuse, qui est un bout de territoire français perdu dans la, le canal du Mozambique. Et là, on est vraiment dans Tintin, sur une espèce d'îlot où il n'y a jamais eu, jamais eu d'habitation humaine. Il y a des tortues géantes. Et, voilà. et donc, on est là parce que c'était une visite d'Emmanuel Macron qui faisait un, une revue des quelques légionnaires qui, qui se relaient pour garder ce bout de territoire.
0: Perdu au milieu de l'océan Indien, voilà. minuscule. Ouais. C'est amusant d'ailleurs parce que on vous voit, euh, vous vous dessinez sur la plage à côté de lui. On sent qu'il fait 800 degrés, que vous ouais. suez et que c'est peut-être aussi un peu pénible. Enfin que là, vous, il faut ouais. il faut suivre un, un Macron et toute sa bande <rire> et les journalistes et que parfois ça peut être aussi physiquement dur.
1: Ah bah ouais ouais, c'est c'est pas de tout repos, hein, mais 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 c'est ça qui est, qui est bah Comme je le disais, ça, ça change de l'atelier. Ouais. Euh, c'est et moi ah ben bah le voilà, je fais un gars. Oh là
0: là. Bon, c'est pas,
1: pas toujours très réussi d'ailleurs. Les... alors après, ce ce là, vous l'avez dessiné à côté de lui, vous étiez ouais, là, ouais, et là. Là. Il, il vous voyait dessiner Non, je pense qu'il était ailleurs. Et il y avait un peu de monde, hein. j'étais pas tout seul, mais j'étais quand même à 3 mètres. Ouais. Mais, euh... mais vous arrivez à vous faire discret,
0: c'est oh, ce ouais, que dit ouais, Hollande de C'est ma
1: spécialité. Ouais. Non, alors après, après, ce qui est intéressant dans les carnets comme ça, c'est surtout ça c'est les notes écrites. C'est-à-dire que j'enregistre je, mentalement des conversations. Et après, je les, je les note. Et c'est ça qui va me servir pour mes bandes dessinées, parce que tout ce que je raconte est vrai dans mes BD. Mmh. Donc, pas, les dialogues ne sont pas inventés. Ils sont vraiment... J'en suis, suis témoin. Parfois, vous enregistrez aussi, non Avec un petit oui, enregistreur. Oui oui oui, 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 oui. oui, Je triche aussi. Je triche. Euh,
0: on va de Depardieu piquer ouais. une colère euh, oui, 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 quand il, oui, oui, il comprend que vous l'enregistrez.
1: J'enregistre. mais alors, Je vais vous dire un truc assez marrant. C'est que quand j'enregistre, souvent, je n'écoute pas les enregistrements après. C'est-à-dire que c'est quand même dans la tête. Et j'enregistre plus comme une espèce de sécurité mais en vrai, c'est surtout la mémoire qui est importante parce que c'est la mémoire qui sélectionne aussi, qui sélectionne les les qu'est-ce qui m'a vraiment intéressé, qu'est-ce qui m'a interpellé, qu'est-ce qui m'a fait tilt. Alors qu'en l'enregistreur, c'est un piège, on enregistre tout et puis après, il faut on passe des heures à à, à tout euh, à, à, à tout trier. C'est ce que vous allez faire là, ça va être compliqué. <rire>
0: <rire> il vous arrive parfois de il
1: y a un mot précis qui a été dit, mais vous ne vous souvenez plus de ce mot et que c'est un mot très important. Oui, ça m'arrive tout le temps. Mais c'est aussi l'avantage que j'ai, c'est que c'est qu'il y a une exigence qui est pas la même. Comme c'est de la bande dessinée, on est quand même très tolérant sur le fait que, bah oui, c'est pas un article du Monde, c'est pas c'est pas un article scientifique, c'est pas ça reste de la BD. Donc même si je lui dis bah « voilà, ce que je raconte est vrai, c'est mon point de vue », mais ça reste mon point de vue. Et le fait de me mettre en scène, justement, fait passer beaucoup plus facilement le fait que peut-être que j'ai euh, exagéré certaines choses, peut-être que j'ai euh, je, je suis sans doute partial dans ma vision des choses, mais ça va de soi puisque je me mets en scène et que de toute façon, c'est le point de vue de quelqu'un. Mmh. Et je prétends pas à une vérité euh, objective euh, immuable. J'en
0: reviens à vous sur la plage de l'île Glorieuse où il fait 800 degrés. Ouais, il faisait 50. <rire> J'exagère, mais on sent qu'il fait très chaud. Ouais. Et il y a des photos de photographes. Et vous vous dites, oh là là, pourvu que je ne sois pas sur la photo. Et ça arrive régulièrement. On sent qu'il y a une petite gêne. Vous n'avez pas envie qu'on vous voit sur les photos officielles où on puisse imaginer que vous faites partie du staff.
1: Ouais. Oui, Oui bah, en fait, moi j'ai je, je, en permanence un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, puisque je suis euh, à la fois observateur. C'est le rôle que je préfère d'observer et en même temps pour observer confortablement il faut quand même être proche et donc je ne veux pas être un proche mais je veux être proche et, et fatalement il y, y a des moments où on est sur la photo et, et moi j'ai pas envie d'être euh, à l'image comme un, un proche d'eux, un tel, un proche de euh, voilà.
0: Moi j'avoue j'ai googlé une euh, glorieuse, ouais. Macron etc, il y a une photo où on vous voit
1: oui 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 je sais, <rire> je sais et je vous sais. avez l'air de faire un peu la tronche ouais, justement ouais, ouais. mais j'ai des lunettes de soleil, une casquette et voilà
0: Quand vous vous retrouvez quelques jours, quelques semaines plus tard, ici, à votre table, devant votre ordinateur, et qu'il faut le dessiner en vrai et raconter, comment est-ce que vous recevez tout ça vous dites « Ah oh là là, c'est vraiment ça que j'ai vécu » Est-ce qu'il est qu y a des choses qui vous paraissent anecdotiques
1: alors que vous aviez l'impression que c'était magistral Souvent, il se passe pas mal de temps entre le moment où je vis un truc, une, un moment, et puis le moment où je le raconte. Même, parfois, ça peut être même très longtemps, ça peut être plusieurs mois, plusieurs semaines, enfin plusieurs même un an. Et, et pour ça, la mémoire euh, va aider justement à, à trier et à dire qu'est-ce que j'ai retenu de ce moment-là Qu'est-ce qui était vraiment important Qu'est-ce qui a du sens encore aujourd'hui Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que sur le moment, on a l'impression qu'il y a un truc très très fort, et puis le temps fait que bah, finalement, ce qui paraissait très très fort n'est finalement pas si fort que ça, et, euh, et ce qui paraissait anecdotique ou euh, insignifiant prend une, aussi, peut prendre une... une une signification, euh, une, une saveur particulière parce que, euh, éclairée par autre chose qui s'est passée plus tard. Par exemple, pendant la campagne de 2012, euh, j'ai bien dû croiser à certains moments Cahuzac, mmh. mais j'ai pas, pas fait attention parce que c'était quelqu'un parmi d'autres. Et rétrospectivement, euh, je pense que j'en aurais fait, je me serais dit, ah ben, bah, incroyable Cahuzac, l'affaire Cahuzac. Mmh. Donc c'est vraiment le temps qui, qui donne du sens aussi aux choses.
0: Et donc vous suivez beaucoup l'actualité politique
1: alors j ai, j ai, oui, je la suis, mais pas, pas de façon frénétique. Hein. Je, je lis pas le journal tous les jours. Je suis pas euh, non non. Mais je la suis. Oui, bah parce que c'est difficile aujourd'hui de s'abstraire totalement de l'actualité. De toute façon, elle est, elle est quand même elle est très intrusive. Mais mais ça vous
0: aide, j'imagine, aussi à, à façonner peut-être des séquences de, ouais, votre, de vos ça, BD Ça
1: m'aide, mais en vérité, ce qui, ce qui, l'ambition que j'ai dans mes bouquins, c'est surtout de raconter des choses assez universelles et qui aussi euh, restent pertinentes euh, avec les années. Et donc, euh, j'espère que mes livres sont encore intéressants dix ans après, parce que ce qu'ils racontent, c'est surtout des, des mécanismes humains, des... Euh, Enfin, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le théâtre classique, euh, d'aller chez Shakespeare ou chez Racine, parce que ce que raconte Racine ou Shakespeare, ça fonctionne encore aujourd'hui. C'est des, des mécanismes humains, c'est des relations de pouvoir, des relations de, de, de passion ou quoi, mais qui, quelle que soit l'époque ou le, le costume, ça reste, ça reste d'actualité. Et
0: d'ailleurs, c'est en allant voir une pièce à la Comédie française, Britannicus, mmh. de Racine, que vous avez un peu le déclic, ouais. cette envie de faire cette BD
1: oui, oui. Bah, la, donc, un, un des éléments importants de comédie française, c'est le théâtre du XVIIe siècle et, et, et Racine. En effet, parce que pendant la campagne euh, de 2017, je décide d'aller voir une pièce de Racine et je ne connaissais pas du tout son, son œuvre, euh, mais il y avait une pièce Britannicus qui était jouée à la comédie française. Et pour me, en, en me documentant euh, avant de voir la pièce, pour ne pas être trop largué, donc je lis la pièce, puis je lis un petit peu les, les, vous savez, les, le dossier qui est à la fin de la pièce dans les petits livrets, et puis je... Je découvre que Racine a, a été historiographe de Louis XIV, et ça, ça m'intrigue. Et, et surtout que tout ce travail-là qu'il a fait sur l'histoire de Louis XIV, tout ça a brûlé tout ça a disparu en fumée euh, après sa mort. Euh, donc, ça m'intrigue. Et puis, en plus, ce qui était drôle, c'est que en allant voir la pièce à la Comédie française, je m'aperçois qu'il y avait Juppé, Alain Juppé, euh, donc récemment euh, écarté de, de, de la course à la présidentielle, qui était dans le public. Euh, je vois aussi euh, une journaliste politique d'un quotidien que je connais. Euh, je me dis, bon, c'est marrant, quand même, il y, y a des signes. Et puis, euh, puis là, euh, très vite, je, vois, je commence à créer des correspondances et, et voilà, entre le, la mise en scène du pouvoir au XVIIe siècle et, et aujourd'hui, c'est comme ça que le, peu à peu les choses s'installent.
0: C'est-à-dire que là, j'imagine pendant la représentation, Mathieu Sapin sur son siège qui cogite complètement et qui commence à se faire le scénario de sa bande dessinée, sa future bande dessinée. Oui,
1: alors il y a une discussion aussi que je rapporte dans l'album, la, dans c'est une discussion aussi avec Noé, qui est un ami qui est, qui est scénariste de cinéma avec lequel je travaille. Et c'est lui un peu aussi qui... Bah, il n'est pas scénariste pour rien, qui... qui qui me dit, mais tu sais qu'il y a vraiment un truc euh, entre les thèmes que tu racontes, les thèmes que tu utilises, et puis cette histoire de Racine, il y a un truc à faire. Et, et, et Je ne sais pas si je, tout seul, je, je, je serais tout, venu tout seul à, à cette idée. C'est vraiment la, la discussion. C'est le, le dialogue qui crée ça.
0: Votre BD s'appelle Comédie française. J'ai l'impression que en voulant raconter la vie de Racine, Louis XIV, euh, aujourd'hui euh, Hollande ou euh, Macron, ou même Depardieu, qu'il y a une envie quand même aussi de croquer ce qu'est la France une ouais. certaine histoire de France.
1: Ouais, complètement, bien sûr. Ouais, ouais moi, moi j'ai un, un papa qui est historien, donc j'ai quand même un goût pour euh, pour l'histoire et pour le bah, pour le récit, mais aussi pour la verticalité. Du, enfin, voilà, on, on vient de quelque part. Il y, y, y a eu un avant, il y aura un après. Donc, j'aime bien mettre les choses en perspective. Et, euh, et donc, raconter la France, mais avec une, un point de vue un peu différent et un peu euh, décalé, ça, ça, bien sûr que ça me plaît. Et puis, et puis surtout, moi, j'ai la chance, en faisant ces bandes dessinées, d'être un témoin direct de quand même de moments, de, ouais, des, des moments historiques. C'est des moments historiques. Une élection présidentielle, c'est un moment historique. Et donc, d'en être témoin direct, c'est quand, euh, quand même un, un grand privilège. Euh, les gens sont très très euh, virulents, euh, quels que soient les, les les présidents, mais je pense qu'ils aiment bien aussi les... être critiques. Ça, ça ça leur plaît. Je, je pense que c'est un truc très français de d'être de, comme ça euh, dans un rapport assez passionnel, parce que je trouve que les critiques aussi virulentes soient-elles sont aussi aussi quelque chose de l'ordre de la du sen... du sentiment. Alors peut-être pas le sentiment amoureux, mais le sentiment en tout cas il euh, y a quelque chose de sentimental.
0: Vous savez si Macron a lu votre BD
1: oui 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 il l'a lu et euh, écoutez je, je manifestement j'ai pas eu de retour négatif donc euh, donc je pense que je suis pas euh, totalement grillé <rire> mais ça compte pour vous d'avoir son retour non. et d'avoir même son retour plutôt positif non 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 parce que parce que c'est pas le but du tout au contraire enfin moi le, le fait de pas avoir de retour euh, officiel me va très bien parce que j'ai pas de c'est pas je le fais pas pour plaire ou ne pas plaire au contraire je le fais pour voilà c'est un témoignage et, et ça m'intéresse beaucoup plus de savoir ce que le, ce que les lecteurs peuvent en penser
0: mais ça ne vous chagrinerait pas de savoir qu'il qu n'a pas aimé ou qu'il a pu se sentir trahi ou mal représenté non euh,
1: non, non non parce que les hommes politiques en particulier ont le cuir tellement solide qu'il faut vraiment y aller pour pour les je veux dire, c'est pas ma démarche. Moi, je suis pas dans une démarche de, de vraiment... Euh... Alors Après, on, on peut faire mouche avec un dessin, et ça, c'est être très euh, incisif. Mais ça, je m'interdis pas de l'être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait vraiment aller très, très loin. Il y a tellement de livres euh, beaucoup plus euh, violents euh, sur la figure du pouvoir qui, eux, ont un parti pris très, beaucoup plus euh, tranché. Le euh, mien, on n'est pas là-dedans du tout.
0: Oui, malgré tout, moi, j'ai l'impression que j'ai jamais vu d'aussi près ces présidents que là, vous avez un sacré pouvoir.
1: Ouais, 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 mais moi aussi, ça m'étonne. Hein. Tous les jours, ça m'étonne qu'on qu me laisse euh, voilà, raconter ce que je veux. Euh, que je suis... Et puis, c est, c est, en plus, je suis de moins en moins... Euh, comment dire On m'ouvre de plus en plus les portes, donc c'est très bizarre, il ouais, y, y a un côté paradoxal.
0: Quelque chose me dit que Mathieu Sapin n'est pas prêt de quitter, d'une façon ou d'une autre, la rue du Faubourg Saint-Honoré et son palais présidentiel. Comédie française, Voyage dans l'antichambre du pouvoir, est publié chez Dargaud. Ne manquez pas non plus Le Château, Une année dans les coulisses de l'Élysée, publié en 2015, ou encore Gérard, Cinq années dans les pattes de Depardieu, hilarant et toujours chez Dargaud. C'était Infusion FNAC, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur laclacfnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média.